0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da CC Degrees. Hoje, no seguimento dos últimos dois temas que nós temos abordado, sobre o porquê investir e como é que nós construímos a nossa carteira de investimento, a, nossa, a gestão do nosso património de uma maneira global, em termos pessoais, porque depois verificámos que o risco de cada pessoa é um, é um fator muito importante, vamos mm -hmm. falar sobre como é que avaliamos que a nossa estratégia está a correr bem, está a correr mal, ou precisamos de a melhorar em algum, em algum ponto. Mas antes de entrarmos no tema, vamos aqui abordar o nosso desafio e portanto.
1: aqui mais cálculos.
0: Não, não, outra tenho, vez? Tenho errado. Acho que não.
1: Eu cheguei a 56. eu também.
0: É Aumenta-se 56. É, perdemos os dois. 2x3, 3 vezes 4 4 5 5 vezes 6 Foi mais ou menos isso, não é? Não fui fazer não, de sempre.
1: Mas sabendo que aqui era de 6. Daqui para aqui são 6, daqui para aqui são 8, daqui para aqui são 10, daqui para aqui são 12, daqui para aqui seriam mais 14. Não, mas aqui é de Também 6 para 9. Pai,
0: ignorei isto. Se calhar era o problema. arrata é depois vamos Pronto. Vamos ver. E portanto, entrando aqui no nosso tema um, o que é que tu usas para medir portanto, disseste, o que é que tu disseste? Tinhas várias caixinhas no teu património para um, efeitos diferentes, portanto para para, 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 para que haveres de comprar alguma emergência, para teres investimentos de mais longo prazo e para teres investimentos em que estás mais aguerrido no mercado à procura de retornos maiores, como é que tu para cada caixinha verificas que tens um comportamento dentro do expectável pelo menos, ou se não estás a perder dinheiro, faça uma gestão passiva, e depois como é que controlas o peso de cada caixinha, porque é que deves pôr mais num ou mais no outro? Ou... Pronto, então, volto à minha
1: distribuição que falamos no, na, na semana passada. Primeiro, tenho o, o fundo de emergência, que é aquele capital que tem mais liquidez e caso algo, haja alguma eventualidade, consigo resgatá-lo facilmente. Nesse, não procuro grande rentabilidade, tendo em conta que o objetivo é segurança. É, é segurança e ter o máximo de liquidez possível, no entanto tento garantir uma renta acima de 2%, tendo em conta o objetivo de inflação da União Europeia e dos Estados Unidos, então tento conseguir algo acima só para não perder de valor, para esse dinheiro não estar a perder valor para a inflação, para eu não, não estar a perder o, o meu poder de compra. Depois, nos meus investimentos com mais risco. Um, mesmo na minha carteira de ETFs, em que só invisto em ETFs de, de ações, tendo em conta que sigo uma distribuição um pouco diferente do MSCI World, tento que essa distribuição bata o MSCI World. Antes de virmos para aqui, tive a ver a rentabilidade do, média dos últimos, dos últimos anos, desde 1978 até 2023, o MSCI World de, deu em média 10,76%. Já, já é um objetivo bom. Já é um objetivo bom e tento que a minha carteira de ETFs, tento se aproximar deste valor ou até bater tendo em conta a distribuição que eu faço não por market cap ou mas por capitalização do mercado, mas pelo pelos lucros, tendo em conta os lucros de cada de cada geografia. Por outro lado, na minha carteira mais especulativa, em que procuro rentabilidades superiores, o meu objetivo é sempre conseguir, de ano ano, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, bater os 15%. Uh, on, de, em 4 anos de investimento só não consegui fazê-lo o ano passado tendo em conta que os, os mercados sofreram bastante a minha carteira até sofreu mais do que o, do que o, o mercado em o, média o que é normal,
0: não é? Se, és mais, agressivo, se, não é... se é mais
1: agressivo mas pronto, tendo em conta esse objetivo tendo perceber se o erro está, está do meu lado ou se está, está no mercado o ano passado como os mercados caíram em média de 20, 15% a 20% um, pronto, eu, eu, não fui só eu que perdi e tendo em conta que estou mais agressivo é normal ter perdido um pouco mais no entanto este ano já comecei, já comecei a recuperar alguma parte desse, dessa perda e até já estou já um, acima do mercado até neste, nestes primeiros 3 meses do ano e gira assim o risco, base anual, tendo de perceber o que, é que, o que é que fiz bem, o que é que fiz mal na gestão dos meus portfólio Mas mesmo, mesmo
0: tendo em conta que tens uma carteira mais focada no curto prazo, que não estão mais perto quase ao diário, ou mesmo de vez em quando do dia, não te focas em objetivos de, por de, de tão curto prazo. Portanto, não, é não. Importante, sentes que é importante nós termos aqui uma visão, digamos de assim, mais de longe.
1: Neste caso, a minha visão é sempre a um ano seja de início de janeiro até o início de dezembro posso fazer várias transações umas consigo 5% outras posso ir um, um bocadinho mais mas o meu objetivo é ao longo do ano que esse montante que eu tenha ali investido consiga valorizar acima de 15% que é o objetivo é para tentar bater o, o mercado de ações enquanto eu já tenho a minha carteira de ETFs de que em, em média há de rondar os 10% quero tentar ser um pouco mais agressivo e como estou a expor o maior risco tentar bater Sim. essa
0: essa métrica e como é que tu olhas, dizer assim, olha, por exemplo, o ano passado tive aqui esta carteira que me trouxe algumas perdas, será que estou a alocar muito dinheiro a esta carteira, será que estou a alocar pouco, como é que tu olhas para tipo, o peso relativo de cada caixinha, de, digamos, o asset allocation, não, não, não em termos de ativos tradicionais, mas em termos de estratégias? Uh,
1: pronto Nessa carteira, pronto, tenho o fundo de emergência sempre um valor fixo que tenho, tenho de lado e depois nessa estratégia, como estava a dizer, a minha percepção é sempre numa visão mais macroeconómica. Se os mercados estão em queda, eu já sei que estou mais exposto a risco terei maiores perdas. Então, tento reduzir a minha exposição em cerca de 10% do, do que eu costumo ter e me refugiar mais nos ETFs de forma a se tiver perdas, as perdas são um, um bocadinho mais é, é A minha
0: questão, e, e tu já respondeste um bocadinho ao que eu vou dizer a seguir, que é já disseste que és meio contracíclico digamos assim, é se, se haveria a tentação, e, e creio que isto pode ser um desafio para muitas pessoas de quase aquele jogador, não é? Que é perco, então tenho que ir buscar dinheiro a outras fatias da carteira para voltar a jogar e isso não é o que se ah, pretende aqui não, no, na gestão não, dos investimentos. Visão?
1: Não, porque eu não encaro os investimentos como um jogo. E tem Eu sempre também. o risco de, de perder dinheiro. Eu sei se o, se o ciclo está em decréscimo, de, então vou tentar perder o menos dinheiro possível, então vou refugiar algum dinheiro na minha carteira menos agressiva. Depois, quando estamos numa fase mais favorável dos mercados em, em subida, aí volto à, à minha, à a minha estrutura normal, à minha composição normal, e volto a, a tomar mais risco, aumentando assim a minha carteira mais especulativa.
0: Muito bem. Então, o... Uh, uh o que temos aqui e já que acho que é um bom ponto de partida para toda a gente, é perceber qual é que é o objetivo de cada componente do, do da construção do património como um todo e, e tentar ter objetivos para cada uma dessas caixinhas compatíveis com o risco que estamos a tomar, estamos a tomar mais risco ter um objetivo de maior retorno uhum. e estamos a tomar menos risco ter um objetivo de menor retorno e depois há uma coisa importante que é irmos medindo isso uh, ao longo do tempo e verificarmos Olha, eu invisto num fundo que tem o objetivo de ser, sei lá, uh, ações dos Estados Unidos o S&P, uhum. mas que fica todos os anos em média abaixo do S&P, se calhar há outras alternativas de investir uh, tendo o retorno pelo menos do S&P, como sei. ETFs, etc. E o mesmo para... Outros índices que possamos investir, as ações da Europa... As ações, há, há, hoje em dia há índices que representam praticamente todos os cabazes de acionistas que nós possamos imaginar. Uhum. E, portanto, há sempre uma alternativa passiva e uma, uma alternativa ativa. Sendo que a ativa pode ser através de fundos ou através de nós próprios uh, andarmos a, a, a por ordens em ações individuais. Portanto, medir é uma, é uma parte importante, ter objetivos é outra parte importante para sabermos o que, é, o que é que estamos a medir. E depois, fazer uma avaliação periódica para perceber se... Ok, eu acho que sou muito bom escolher a ações, mas se calhar não, ou se calhar até sou e posso até alocar aqui mais algum dinheiro uh, nesta carteira. Uh, acho que resume mais ou menos o, o que tu disseste. Sim, sim.
1: E aí, temos de ter em conta também que ao, ao termos uma carteira mais, mais ativa, quando fazermos muitas transações, estamos sujeitos é ao efeito fiscal de, de, dos juros e a custo de transação. Portanto, os retornos que nós estamos aqui a falar são retorno retornos Brute. dos do brutos, antes de, antes de impostos. Portanto, são sempre comidos pelo, pelos 28% de, de imposto sobre todos os lucros. Portanto, uh, o objetivo aqui... Por isso é que eu tenho dois blocos. Tenho o um bloco mais especulativo, em que faço mais transações e que tenho um, um montante mais baixo. Uh, e depois tenho a minha carteira principal do GTF, em que o, raramente faço de operações de venda. Mais um reforço mensal com opções de compra.
0: E não, para para evitar esta parte, esta parte da carga fiscal. Então, e, e diz-me outra coisa que eu acho que é importante. O que é que tu pensas <coughs> aquelas pessoas que dizem assim? Olha, eu, para mim, investir ne, ativamente é um mito, porque ninguém bate, sei lá, o índice, o S&P, o Russell, o growth, o que uhum. seja. Eu só invisto com ETF, fecho os olhos todos os meses põe ponho no mesmo ETF. Ah... Um, o que é que tu pensas desta estratégia versus a estratégia que tu utilizas? Essa,
1: essa estratégia tamo, também é válida e pronto, requer menos esforço e para quem não acompanha tanto os mercados, hum, pronto, é, pode funcionar. No entanto, está sempre sujeito ao retorno daquele, daquele índice. Não tem uma, uma procura, não, não tem um esforço controle, nem um, um controle para tentar bater aquilo ou tentar ganhar mais. É, portanto, se vista aqui, vou, vou, vou ficar satisfeito com o retorno que tenho, não tenho outro hipótese. Então, é uma opção válida, mas hum, para mim isso não faz sentido porque eu quero ganhar o máximo e, portanto, estou disposto a arriscar mais e a procurar outras
0: alternativas para conseguir bater o mercado, que é esse o meu principal objetivo, atingir o máximo de retorno. E, e eu acho que é uma chamada de atenção muito importante para é essas pessoas que usam esta estratégia, é o fundo de emergência realmente tem que ser um fundo de emergência. Porquê? Porque se nós temos o nosso dinheiro todo investido numa estratégia, que seja passiva ou ativa ou que seja, mas toda... Dentro ali de umas certas balizas em que é um risco muito correlacionado, que é o índice de ações, ou está a ganhar ou está a perder, não, é? não há uma maneira... Embora
1: seja passivo, o índice de ações tanto pode cair como pode se cair, está sempre subjetivo. E portanto, no dia em que
0: nós precisamos daquele dinheiro, aquele dinheiro pode não valer o que nós investimos, ou, e portanto a parte do fundo de emergência é realmente aqui uma parte importante para conjugar este género de estratégia. E, portanto, não termos o, mesmo, o, o dinheiro todo no mesmo ativo ou em ativos que são 100% correlacionados é, ou estão todos a subir ou estão todos a cair é uma parte importante da nossa saúde. Uh, não, não diria só financeira, porque é, é até para nós dormirmos descansados. Que é, se há uma altura em que nós podemos precisar de dinheiro sabermos que podemos contar que ele está lá. E, portanto, essa parte da gestão de risco também, também é uma parte muito importante. Uh, e outra parte importante é... Uh, eu ouço sempre as pessoas dizerem, ah, temos de estar 100% investidos e depois, quando o mercado cai, é uma oportunidade de compra. E há muita... São as mesmas pessoas que dizem a mesma coisa. E, portanto, uhum. quando, as, quando estamos 100% investidos, compramos com o quê? para não ter com comprar. <risos> e, portanto, <risos> há aqui um, uma, uma concessão pelo menos, que temos que fazer, que é, se estamos 100% investidos e queremos aproveitar, às vezes, alguma oportunidade que possa surgir, vamos ter que vender em perda, que é um para gerar dinheiro e aproveitar essa oportunidade, que é um, uma dificuldade às vezes psicológica para muitos dos investidores que estão no mercado, uh, e, mas que é uma barreira que eu acho que tem que ser ultrapassada no sentido de, os investimentos não devem ser sempre avaliados de se estamos a perder dinheiro ou a ganhar dinheiro, devem ser avaliados de, eu entrei com uma certa ideia, a pensar num certo fundamento será que agora que estou a ganhar ou que estou a perder esse fundamento se mantém e e continua a fazer sentido eu estar investido independentemente uhum. de estar a ganhar ou, ou a perder então, e, no fundo nem tudo é só ganhos ou perdas, podem acontecer perdas momentâneas
1: e exatamente. a, a então, nossa, e a empresa
0: pode ser o mesmo em manter a estratégia é, e exatamente, manter exatamente. o domínio do mercado e faz sentido até se calhar reforçar porque a nossa ideia mantém-se e, e, e está, está mais, mais barata para, ou a empresa está mais barata e pode ser uma empresa totalmente diferente que entretanto perdeu um, um contrato um mercado, um grande cliente está a enfrentar alguma dificuldade de financiamento e que, e que realmente vai se traduzir em menores perspectivas de lucros nos próximos anos e portanto temos que reavaliar também essa, essa maneira de investir que é o tempo e o conhecimento que nós temos para dedicar às coisas que nós também já abordámos e o porquê é que nós fazemos aquele investimento portanto, há uma parte que é eu tenho um objetivo que pode ser a rentabilidade uhum. mas há outra parte que é eu acho que o mundo vai numa certa direção, vou-me posicionar para aproveitar, para beneficiar desse desenvolvimento do mundo, digamos assim, né? desse caminho que o mundo está a fazer, e portanto, se me enganar, tenho que reconhecer que me enganei, e acho que isso assim, é uma parte importante.
1: E como é que, já agora, já que falamos claro, aqui da minha perspectiva, como é que tu avalias os teus investimentos? É então, uma abordagem semelhante à minha, é muito diferente? Como eu, é que, eu tenho uma sim. abordagem
0: semelhante no sentido de... Portanto, eu tenho um fundo de cash, digamos assim, não propriamente um fundo de emergência, porque tenho, como tenho alguns investimentos imobiliários, produzem rendimento uhum. todos os meses. Portanto, sei que se não quiser investir durante dois ou três meses, consigo acumular algum alguma, alguma liquidez necessária. Certo. E, portanto, acaba por ter um fundo de emergência relativamente pequeno. E depois, uhum. o que eu sei é que também que o meu investimento imobiliário, por si só, uma vez que é imobiliário direto, representa logo uma fatia muito grande do meu património. E, portanto, há uma parte que eu tento fazer, que é, tento investir em outras geografias, uh, além da Europa, para não estar exposto sempre ao mesmo risco. E, portanto, depois tenho que avaliar esses investimentos de uma maneira independente, uhum. mas tenho poucas oportunidades de rebalancear. Vamos imaginar que eu ganho muito dinheiro em ações, mas como pesa menos do meu património total, mesmo que eu duplique, se calhar, se eu comprar um outro imóvel, de repente passo aos imóveis a pesar 99% da minha carteira. Não faz muito sentido. Portanto, tenho poucas oportunidades de rebalancear nesse, uh, em termos uhum. de classes de ativos com, com a minha estratégia atual. E, portanto, o que eu tento fazer é ter essas componentes separadas e avaliá-las separadamente. Na parte imobiliária uh, eu tenho uma filosofia que vai um bocadinho de encontrar aquilo que nós falámos na parte dos objetivos, que é o património transgeracional e porque Porque eu acredito que existem poucas oportunidades para comprar um determinado imóvel que é muitas vezes o que eu vejo as pessoas só estão disponíveis para vender quando o imóvel troca de mãos geracionalmente que é, olha, eu herdei dos meus avós ou dos meus pais e há um momento em que nós temos que decidir e não temos dinheiro para comprar uns aos outros entre irmãos, por exemplo, e vou pôr a vender e há imóveis... São muito valiosos e, portanto, é, é muito difícil, às vezes, individualmente, um descendente ter dinheiro para comprar os outros ou, às vezes, as famílias não se entendem uhum. e, portanto, colocam esse imóvel à venda uma vez por geração e, portanto, tento não vender nada do que comprei. Portanto, sou um investidor de, de rendimento, digamos assim, portanto. nessa componente. E, portanto, na parte... Tenho também pouca hipótese de fazer um market-to-market um market de avaliação e dizer, olha, o meu património imobiliário está abaixo do mercado e, portanto, o que é que eu devia fazer? Devia vender este e comprar aquele. O que eu tento fazer uhum. é perceber onde é que está o meu benchmark em termos de rentabilidade dos inquilinos. E aí sim, fazer uma, um ajuste de... até às vezes o tipo de inquilinos, posso querer menos risco e tentar mudar um... Uhum. na próxima oportunidade de querer um inquilino que me dê menos uh, trabalho também a mim, apesar de, provavelmente menos rentabilidade. E depois, na parte das ações, tento comparar com índices relevantes, portanto, também sou um investidor agressivo, e portanto, tento comparar com os índices, se calhar, mais agressivos que existem, e tento a fazer uma comparação, se calhar, não anual, mas em média de 3 anos. Porquê? Porque eu também, anualmente, acabo por ter uma, uma sobreposição com o um índice que não, que não é relevante para fazer comparação, porque tenho posições muito mais concentradas, muito menor número de ações porque também tenho menos tempo para dedicar a, a, ao acompanhamento das empresas uh, e portanto o que eu faço é um, tento que a minha carteira em períodos de 3 anos, por exemplo supera o índice e aí já já posso investir em mais médio prazo digamos assim, em histórias de empresas que estão a mudar certo. E, e não preciso de ter aquele timing de acertar na altura que o mercado reconhece se, se calhar aquilo que eu pensei há uns anos atrás e não, não se verificou ainda uhum. e portanto tento acompanhar durante algum tempo tento usar também os períodos fiscais para ajustar a minha carteira realizando mais e menos valias de maneira a, a que seja vou gerindo a minha carga fiscal e isso permite-me também rebalancear o meu portfólio que é as uh, oportunidades que eu acreditava que existiam e que depois não se verificaram às vezes tenho que reconhecer que estou errado e aproveito para juntar mais valias eventuais que eu possa ter com essas menos valias uhum. e portanto faço uma avaliação juntamente com a minha gestão fiscal e portanto é preciso é o okay, quê? é dar um passo atrás e perceber porque é que estamos a fazer aquilo e não ser só nem pela motivação fiscal nem ser só porque ah, o mês passado tinha uma ideia, agora mudou, radicalmente de ideia e, e já não se verifica. Portanto, tem que haver aqui um, um misto de conhecermos a nós próprios e irmos acompanhando os nossos investimentos, porque também são uma fatia pessoal da coisa. Não? Portanto, nós, nós definimos um perfil próprio, um, um risco próprio, portanto, os nossos investimentos também são muito tailor-made. Em refleto a nós mesmos. Né? Exatamente. E, portanto, temos que desenvolver uma abordagem como um todo, para cada um de nós, portanto, o que faz sentido. Não há uma forma que, que eu acho que se possa aplicar uh, aos meus investimentos, ou, ou de uma pessoa muito parecida comigo, ou da outra que é um bocadinho mais diferente, uhum. e até darmos aqui a volta e aplicar o mesmo método a todas as pessoas. Portanto, cada pessoa eu, tem o seu método, o Acho que sim, mas que envolve o conhecimento que as pessoas têm e o tempo que têm para dedicar uh, à análise dos investimentos.
1: Claro. Uh, agora uma palavra final nos nossos ouvintes, antes de discutirmos.
0: Portanto, o que eu acho é que deviam sim investir, portanto, ter uma motivação para investir porque é importante para rentabilizarmos a nossa poupança, que foi fruto do nosso esforço de alguma maneira, ou corremos risco de negócio, ou alguém antes de nós o fez, uhum. ou do, do nosso trabalho direto, portanto, tivemos um esforço para, para aquela poupança, não, não gastámos tudo imediatamente, portanto, adiámos o consumo de alguma maneira, portanto, devemos ser remunerados também por esse esforço. E, portanto, claro. procurar investir e procurar o padrão que se adapta ao nosso tempo tenho tempo para dedicar e até gosto de dedicar ótimo, vou estudar e vou se calhar fazer investimentos não tenho tempo para estudar e gostava de ser acompanhado, ok, vou, escolher, vou, vou me dedicar a escolher bem quem é que me vai acompanhar por exemplo e, e isso pronto é daí é que nós vamos fazendo também aqui o caminho de estar disponíveis para ajudar as pessoas no, nos seus
1: investimentos então, se calhar ficávamos assim com esta dica do Nuno e vimos na próxima semana boas investimentos